0: Hola y bienvenidos una vez más a Conociendo la UAN, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad para que conozcamos todos mejor a sus profesoras y profesores, tanto en el ámbito de la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento. Ese conocimiento que creamos en la Universidad Pública para que sea útil, útil a la sociedad en todas sus áreas del saber. Y hoy queremos hablar de un tema pues muy especial y muy importante en la Universidad, como es todos los temas vinculados a la geología y Antártida. Y para eso hemos llamado al profesor Jerónimo López. ¿Qué tal Jerónimo? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, profesor, por habernos dedicado este tiempo y permíteme que te presente brevemente, porque realmente tienes un currículum muy extenso en el área que vamos a hablar de Antártida y poco a poco iremos desgranándolo. Pero, fundamentalmente, el doctor Jerónimo López es geólogo y profesor e investigador, obviamente, de geodinámica del Departamento de Geología y Geoquímica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid y director del Grupo de Investigación de Geología y Antártida. Y eso es lo que queríamos hablar hoy un, po un poco. ¿Qué temáticas geológicas abarca el grupo de investigación que diriges?
1: Bueno, pues abarca diversas temáticas dentro del campo de la geodinámica. Estamos enfocados a la geomorfología, la neotectónica, eh, los estudios geológicos en la Antártida los estudios de impactos en ambientales en zonas polares, eh, también la temática del patrimonio geológico y los estudios en el medio cárstico. Esto, entre otras temáticas, nuestro grupo usa métodos diversos, en, entre lo que está la cartografía geológica y geomorfológica, eh, la teledetección, el uso de imágenes de satélite, tanto de tipo sensores ópticos, como de radar, y en él intervenimos varios miembros de la Universidad Autónoma de Madrid, pero tenemos una estrecha vinculación desde el inicio, desde hace mucho, eh, con investigadores del Instituto Geológico y Minero de España y también del CIEMAT, entre otros. Eh, varios eh, miembros de nuestro grupo, y, y tenemos contacto permanente, y están en nuestros proyectos formalmente, son de otros países también, sobre todo, nuestra vinculación es con investigadores de Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, eh, Nueva Zelanda y Alemania, sobre todo.
0: Has comentado el medio cástico, me interesa para los que no sepan de qué estamos hablando, ¿por qué tiene interés ese medio para estudiarlo de forma concreta y cómo son vuestras investigaciones concretamente en medio cástico?
1: Bueno, el CARS se refiere a los territorios, a los ambientes donde hay rocas que se pueden disolver por la acción del, del agua ¿no? y eh, esto nos da unos paisajes singulares en superficie que muchos conocerán porque en España es muy eh, abundante el Kars, aproximadamente la cuarta parte del territorio español eh, es este tipo de terrenos, terrenos kársticos eh, y una componente importante del Kars es su desarrollo en profundidad, es decir, ese agua acidificada disuelve la roca y origina pues simas, cuevas, cavidades diversas y depósitos, tanto en superficie como en el interior de las cuevas, de importante interés geológico, por, por varios motivos que luego eh, podemos comentar. Entonces, el carlo abordamos desde perspectivas ligadas a la geomorfología, al desarrollo de estas formas exocársticas en el exterior y endocársticas en el interior. El, el estudio de los registros paleoambientales que, que nos proporciona este medio, porque estos depósitos, en el interior de las cuevas se denominan espeleotemas son el conjunto de estalactitas, estalagmitas, coladas y un gran número de, de depósitos que tienen otros nombres que pueden ser muestreados, en muchas ocasiones se les puede datar, con lo cual nos dan la edad que tienen y en ellos se pueden realizar eh, análisis geoquímicos, isotópicos, de isótopos estables, que nos proporcionan las condiciones ambientales del pasado. Nos dicen, por ejemplo, qué temperaturas tenían las aguas a partir de las cuales precipitaron o qué ambiente había en superficie en relación con el desarrollo de, de la vegetación. Eh, estos análisis que podemos hacer en, en gran parte en la Universidad Autónoma de Madrid, porque en, el, en nuestro SIDI, Servicio Interdepartamental de Investigación, pues hay un laboratorio de isótopos estables que utilizamos con gran frecuencia. Y otra perspectiva también que abordamos al el cárcel es la hidrogeología. Los acuíferos cársticos son de gran interés. Las fuentes más caudalosas, los manantiales más caudalosos en el mundo, son de tipo cárstico. Y eh, muchos recursos eh, hídricos en nuestro país y en el mundo en general, porque las áreas cársticas abundan en toda la orla del Mediterráneo, en, en otros continentes también, eh, encierran un importante... Eh, potencial de explotación de, de esas aguas, el usar trazadores para ver cómo las eh, entradas de aguas en el sistema, dónde terminan emergiendo, qué tránsitos han tenido, es decir, es un medio que tiene intereses múltiples. Por otro lado, en conexión con las cuevas turísticas. En este terreno hemos eh, tenido numerosos contratos de investigación y proyectos del Plan Nacional de I. +D. Eh, estos contratos en ocasiones han sido... Eh, gestionados a través de la Fundación de, de la Universidad Autónoma de Madrid, pues con eh, la Asociación, por ejemplo, de Española de Cuevas Turísticas, ¿no? que agrupa al, al gran número de estas cavidades que hay en, en nuestro país. Hemos hecho estudios eh, orientados a los intereses de estas cuevas que la propia visita de los eh, turistas crea unos impactos, varía la atmósfera de la cueva, la agresión que esto produce en en los depósitos y en aquello que van a ver los visitantes, la, la propia iluminación a veces crea problemáticas con desarrollos de, de vegetación indeseada en, en, en algunos depósitos y con algunas de estas cuevas, incluso en cursos de formación para los monitores, los guías que conducen a los visitantes en estas cuevas, pues da un terreno de estudio muy amplio eh, que hemos abordado en con más o menos intensidad según las etapas de la trayectoria de, de nuestro grupo. Hemos hecho eh, tres tesis doctorales en los últimos años relacionadas a estas cuestiones del, del medio cástigo y muchos de estos elementos de las cuevas son de gran interés geológico, incluso de tipo patrimonial, conectan con, con esa otra línea de investigación de nuestro grupo.
0: Justamente en ese punto me gustaría abordar un poquito la conversación porque en Estos Conociendo a la UAM estamos hablando muchas veces de la, del trabajo, de la importancia del trabajo de, de, de nuestros profesores e investigadores que marcan su línea de trabajo en, este, en esta investigación para el patrimonio artístico, cultural de todo tipo, eh, musical, pero hemos llegado al patrimonio, lo podríamos llamar geológico, ¿no? Entonces, en ese marco, ¿qué trabajos estáis haciendo en patrimonio geológico?
1: Sí, el, el patrimonio geológico reúne a aquellos elementos de tipo geológico que, si se perdieran, se dejaríamos de disponer de esas posibilidades extraordinarias que nos ofrecen ciertos materiales geológicos, ciertos depósitos, de reconstruir la historia del pasado. Y esa pérdida puede ser por una obra pública, una autovía, un, una presa un, o, o la propia sobrefrecuentación puede eh, destruir ciertos elementos que tienen suficiente valor como para desarrollar una gestión adecuada y una conservación. Es, es un campo dentro de la geología bastante reciente, pues se ha desarrollado sobre todo en las últimas tres décadas, dos tres décadas, y en el cual pues venimos desarrollando diversos trabajos desde el inicio de, de este desarrollo de, de la temática del patrimonio geológico. Hemos hecho también un par de tesis sobre ello. Una de ellas, hace ya unos cuantos años, de tipo metodológico. Cómo eh, desarrollar métodos para hacer unos inventarios adecuados. No todo elemento debe ser parte del patrimonio geológico, no todo tiene la misma eh, importancia. Eh, el grado de vulnerabilidad, la, los métodos de identificación, pero también de gestión de estos elementos del patrimonio geológico. Eh, una de estas ha sido en relación con los espacios naturales protegidos. A, algunos de estos elementos están ya dentro de áreas que son parques naturales, parques nacionales. Eh, hay la declaración de monumento natural para algunos elementos concretos, pero hay muchos que no tienen figuras de protección y entonces eh, ver el encaje entre, entre, entre estos aspectos es una de las temáticas que venimos abordando. Hemos publicado en el grupo algún manual, ¿no?, metodológico, pues que es en estrecha colaboración con el Instituto Geológico y Minero de España, que es el lugar donde radica la gestión de este patrimonio geológico en nuestro país. Y en los últimos años estamos trabajando muy activamente en la actualidad, vamos, en un proyecto que tenemos actualmente vigente, en la aplicación de estos aspectos a la Antártida, eh, donde trabajamos desde hace años y donde estaba un poco al margen por sus especiales características de la atención a este aspecto.
0: La verdad es que, siguiendo con la línea del patrimonio eh, geológico, un día, no sé cómo, te voy a preguntar cómo se cruzó Antártida en tu camino y en el camino de la autónoma, sobre todo, ¿no? Pero aquí déjame decirle a la audiencia que el profesor Jerónimo López ha sido pro, eh, gestor del Programa Español de Investigaciones en Antártida y secretario del Comité Polar Español, así como copresidente del propio comité durante varios años, con lo cual eres un especialista en el tema de Antártida, además eres miembro honorario del Scientific Committee of Antártida Research, ¿no? donde ha sido hasta presidente varios años. Con lo cual el tema de Antártida no simplemente te pasó por al lado, sino te viste. yo creo que tu vida está unida a Antártida de alguna manera y me gustaría preguntarte cómo, cómo se iniciaron los trabajos de Antártida en la UAN y concretamente tú cómo entraste a trabajar en, en este campo.
1: Bueno, pues esto fue hace ya 32 años eh, y fue pues gracias a que nuestro país en ese momento, a finales de los años 1980, decidió muy acertadamente involucrarse en algo que no estaba eh, hasta entonces eh, metido en ello, que, fue, que es la investigación en la Antártida. La participación en el Tratado Antártico como miembro de Pleno Derecho, la mm, inclusión en el Scientific Committee on Antarctic Research, el SCAR, que es el órgano que promueve y coordina la investigación internacional en, en la Antártida. Entonces, fue de gran importancia y para mí fue la vía de entrada el que en 1988, dentro del Plan Nacional de I+.D., del primer Plan Nacional de I+.D., se creó una línea de investigación en la Antártida. Entonces, los investigadores de las universidades, de los organismos públicos de investigación, tuvimos la oportunidad de presentar proyectos que, una vez evaluados, pues fueron aprobados. Y yo vi que aquello encajaba muy bien pues, con mis aficiones, no solo como geólogo, pero también yo siempre he estado muy ligado a las en montañas, al, al alpinismo, a la, a la naturaleza en este tipo de lugares, y el hielo y la Antártida, pues, era para mí un atractivo interesante. Y junto con otros compañeros de la Universidad Autónoma de Madrid, de, de mi propia facultad, pero también de otras, Eduardo Martínez de Pisón sobre todo, de, de la Facultad de Filosofía y Letras, de Geografía, pues, eh, hablé con ellos y presentamos un primer proyecto con compañeros también de la Universidad Complutense conjuntamente, y coordinados con otros eh, colegas catalanes de la Universidad de Barcelona que, en paralelo, tuvieron un poco la misma inquietud y decidimos coordinarnos para no repetir. Era, estábamos en unas etapas muy iniciales. Eso también fue el origen de, de, de las conexiones internacionales que luego se han desarrollado mucho y, y que se mantienen, en, en mi caso, con colegas, sobre todo, del British Antarctic Survey de Inglaterra. Porque, claro, nosotros éramos muy novatos. No queríamos ir allí a hacer cualquier cosa, a repetir investigaciones que ya habían hecho otros. No teníamos bibliotecas adecuadas. En aquella época no había Internet y queríamos acceder a una documentación adecuada. Incluso antes de presentar esta propuesta, al Plan Nacional de I+.D., hicimos dos visitas a Cambridge, donde está el British Antarctic Survey, y nos acogieron extraordinariamente colegas ingleses, que ahora son buenos amigos, después de, de tanta relación y de estos años, y tuvimos acceso a toda esa documentación, identificamos que dentro de nuestras capacidades podía ser una contribución general. Yo esto lo veo muy recomendable, más cuando uno entra en un campo así nuevo no puede ponerse a hacer cualquier cosa. Eh, eso fue un poco el, el inicio, que, que de manera ininterrumpida pues, se ha llevado hasta la actualidad. ¿no? Hemos tenido desde entonces proyectos continuados unos tras otros, pues que han llevado a numerosas campañas en la Antártida, al principio con investigaciones en las proximidades de las bases españolas en la Antártida, que son dos, en las Islas Shetland del Sur, pero luego yo he participado en tantas expediciones como las españolas con programas de otros países, en el continente, en las montañas del interior de la Antártida, las Elwood Mountains, donde está la, la montaña más alta de la Antártida, en los Dry Valleys, en en la zona de la base norteamericana, Madmurdo, eh, eh, he tenido oportunidad de, y, y de ir fortaleciendo esa conexión internacional que ha sido y es muy enriquecedora en, en este caso.
0: Claramente eres una de las banderas más internacionales de la Autónoma eh, en, en todos los proyectos que estás haciendo en Antártida y me gustaría saber un poco qué proyección internacional tienen esos trabajos que habéis realizado y realizáis en Antártida, ¿Y cómo también se engancha esta importancia de la investigación en la Antártida al final para nuestro planeta?
1: Eh, bueno, la, la proyección internacional de nuestro trabajo científico es a través de las publicaciones que hacemos en medios acreditados, las citas que reciben estos trabajos y la utilidad que tienen para la comunidad científica. Pues hemos eh, publicado alrededor de 150 trabajos sobre la Antártida, varios de ellos en, en revistas bien acreditadas, publicamos y sobre todo lo iniciamos en esa etapa inicial, varios mapas geológicos y geomorfológicos de diversas regiones de las islas de Shetland del Sur, del norte de la Península Antártica, e incluso de alguna isla completa, como el volcán de la isla Decepción, donde está eh, una de las bases españolas. Estos mapas pues en la actualidad siguen siendo, los, algunos de ellos, los, los mejores o los únicos de calidad adecuada que, que, que siguen existiendo. Eh, y luego, en la colaboración con los miembros de otros países, eh, ha sido también pues muy intensa nuestra participación como grupo en, en diversas iniciativas y programas internacionales dentro del SCAR, el Comité Científico Internacional de, de Investigación en la Antártida. Esto es muy importante, porque la, la, la financiación la proveen los países a través de sus programas nacionales, pero la identificación de los objetivos, la no superposición de investigaciones y, y la búsqueda de, de una mayor sinergia y efectividad se hace a través de estos grandes programas internacionales. Y en ellos hemos jugado y tenemos un papel que se mantiene en diversos grupos de trabajo de distintas categorías. Participamos activamente en los congresos internacionales, hemos organizado varios de esos congresos y workshops en, en España en algunos casos, aquí en la Autónoma en alguna ocasión y en otros lugares de nuestro país, pero también en, fuera de, de ellos. Y eh, en mi caso pues, he tenido la oportunidad de participar muy activamente en la organización de, esta, de este propio comité internacional internacional y de ser una de las personas porque está involucrado en la elaboración de los planes estratégicos, el actual plan estratégico vigente, y en un ejercicio muy interesante que se hizo de identificación de las prioridades de la investigación eh, antártica para las próximas décadas. Se aplicó una metodología pues, muy interesante y novedosa que habían desarrollado otros investigadores para otros campos, se aplicó en la comunidad antártica mediante encuestas online y luego un encierro en el que mediante votaciones y grupos de expertos, expertos que fueron seleccionados por la propia comunidad científica, se llegaron a identificar las 80 preguntas claves en todos los campos de la ciencia que la investigación en la Antártida sería conveniente que respondiesen las próximas dos, tres décadas, No ya en los próximos cinco años o diez, que eso pues ya está vislumbrado ¿no? y todos los países tienen sus prioridades, sino más allá de eso. Y fue un ejercicio pues altamente interesante. Y en esa línea fue muy interesante, para mí muy enriquecedor, la participación en la organización, el seguimiento y, y nuestro grupo activamente en la investigación dentro del año polar internacional 2007-2008 que fue el, el cuarto año polar internacional celebrado en la historia. El primero fue en el siglo XIX, y a partir de ahí, o bien cada 25 o 50 años, ahora en 2007 08 hacía 50 años que había sido el anterior año polar internacional, en 1957-58. Y con ese motivo, el Consejo Internacional para la Ciencia, ICSU, y, y la Organización Meteorológica Mundial decidieron hacer un un nuevo ejercicio de cooperación internacional focalizado en ambos polos, en el Ártico y la Antártida. Y eh, duró do dos años para poder tener campañas completas anuales en los dos hemisferios y se creó un comité, eh, una quincena de personas de todos los campos y procedencias, para organizar el programa y hacer un seguimiento y de ese ejercicio, ¿no? En el que participaron más de 50 investigadores, 50.000 investigadores, perdón, de unos 60 países aproximadamente. Eh, fue una potenciación extraordinaria de la investigación polar, cuyos resultados se siguen y se seguirán viendo eh, durante muchos años. De esto se publicó un volumen eh, eh, sobre el, todos los aspectos abordados, la historia de los años polares internacionales, que está disponible. Eh, online, incluso a través de, de la página web del Comité Español del SCAR, que radica en nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Madrid, esta página web, eh, que pueden acceder y descargarse este volumen de más de 700 páginas, muy interesante para el que pueda estar interesado en estos aspectos. Y yo me vi pues, en, en la posición, gracias, me nombraron los colegas extranjeros y estas dos organizaciones, ICSU y la Organización Meteorológica Mundial, miembro de ese comité que hizo esa labor y en una parte de ese tiempo, la parte final, fui copresidente del comité. Me tocó la presentación de ese volumen en el congreso que se hizo en Noruega eh, al respecto. O sea que tenemos y hemos tenido como grupo la oportunidad de, de conectar nuestra investigación con ese ámbito internacional aportando nosotros lo que hemos podido, pero sobre todo enriqueciéndonos enormemente, porque la información que uno recibe, la aplicación a los medios en que desarrollamos nuestra actividad, es muy interesante contar con esos aspectos de, de, de lo que se hace en otros lugares.
0: Claramente, ciencia internacional de, de máxima excelencia. Te había preguntado también sobre la importancia de la investigación de la Antártida hacia nuestro planeta, porque yo creo que sería importante ...para aquellos que cuestionan para qué sirve a veces la ciencia... ...incluso para qué sirve esa ciencia que teóricamente está allá lejos... ¿Para qué sirve? ¿Qué podríamos decir? Por un lado, a los, como decimos nosotros, los stakeholders, ¿no? O sea, hay mucha gente opinando de todo esto, pero un mensaje global que pudiera ser para nuestros políticos, para la sociedad, también para esos estudiantes que a lo mejor están todavía sin decidirse a qué quieren dedicar su vida, estudiantes de biología o estudiantes de, de química o de, bueno, de distintas áreas que ingenieros, por supuesto, eh, geógrafos, geólogos... ¿Qué les dirías un poco a toda la sociedad de la importancia de investigar en Antártida?
1: Bueno, la, la Antártida nos queda muy lejos, está a 13.000 kilómetros de, de nuestra universidad, la periferia de la Antártida. Pero lo que allí ocurre eh, tiene importancia local, pero sobre todo tiene enormes repercusiones globales. Es decir, la atmósfera, el océano interconecta nuestro planeta. Y la Antártida es el gran foco de frío en nuestro planeta. Allí se generan, parte de masas de aire muy frías, aguas las más frías, salinas y densas que se hunden y alimentan la circulación eh, termoalina global, es un motor fundamental. La Antártida, donde se contiene más del 90% del hielo que hay en nuestro planeta, eh, eh, tiene una importancia enorme para el nivel de los mares. Eh, la fusión de ese hielo, los modelos de futuro, de cómo puede ser el comportamiento del casquete glacial antártico, es trascendental para las situaciones de futuro, las corrientes marinas, todo ello se ve afectado. Pero además la Antártida encierra registros únicos que no hay ni puede haber en otros lugares del planeta. El, el hielo más antiguo datado hasta ahora en la Antártida tiene 800.000 años y se está ya, eh, está bastante localizado, hielo de más de un millón de años de antigüedad. Y en ese hielo, aparte de la molécula de agua que podemos analizar y ver temperaturas del pasado contiene burbujas de aire. Ese hielo nos indica que eh, proporciones de gases había en la atmósfera en esos momentos, que, que cantidad de CO2, de metano. Nos da un, una validación excelente de cómo eran las condiciones del pasado y, por lo tanto, de la realidad del cambio actual, del cambio climático actual y de la posible, vamos, de la posible, ¿no?, de la, del grado que tiene la. la incidencia humana en ello. Y la Antártida eh, tiene eh, posibilidades de investigación para todos los campos de la ciencia. El, el SCAR, el Comité Científico Internacional de Investigación en la Antártida, aborda, tiene grupos de astronomía. La Antártida es una excelente pl plataforma de observación astronómica y se estudian aspectos de biología, y geología marina, en tierra, diversas especies, la adaptación de la vida a ese ambiente, aspectos ecológicos, eh, se estudia desde la escala eh, de las grandes masas de aire, de, de agua, de hielo, hasta la genética, eh, es decir, es un campo de investigación muy apropiada para cualquiera que quiera inmiscuirse. Hay además una organización, una comunidad antártica muy interconectada, en la que es esencial eh, introducirse si uno quiere eh, trabajar en la Antártida. Es decir, por el lado científico es un lugar extraordinario, pero además es que es un lugar, iba a decir especial, pero es único en el mundo en el que el sistema de gestión es multinacional. No pertenece el territorio a ningún país. La Antártida tiene 14 millones de kilómetros cuadrados el continente, lo cual es unas 28 veces más que el tamaño de, de España. Pero el Tratado Antártico abarca todos los mares, hasta el paralelo 60 de latitud sur, que rodean a ese continente. Es decir, es un territorio amplísimo. En lo que es la parte emergida es el 10% de las tierras emergidas en el mundo, eh, aproximadamente. Y está regido por un tratado eh, en el que las decisiones tienen que tomarse colectivamente, por unanimidad, donde eh, están prohibidas ciertas actividades, actividades militares, el depósito de residuos radiactivos, hay que hacer evaluaciones de impacto ambiental para las actividades, hay que compartir la información. Y la ciencia tiene un lugar prominente en ese tratado. Es decir, el, el Tratado Antártico coloca a la ciencia en un lugar prioritario, lo cual hace que las decisiones sobre la Antártida están basadas en, en, en conocimiento científico. Y eso es un ejemplo muy importante. Y yo creo que en el momento que vivimos, y en muchos otros campos, entre la situación actual con las pandemias y no digamos con el tema del cambio climático, las decisiones que toman los políticos deben basarse en el conocimiento eh, científico. Y en este sentido la Antártida es un ejemplo extraordinario de la importancia de la cooperación multinacional y de la importancia de la ciencia en este tipo de aspectos.
0: La verdad es que sí, un gran laboratorio vivo eso es justamente Antártida. Muchísimas gracias, yo creo que hemos llegado al final de esta conversación, profesor, ha sido muy interesante, te lo agradezco muchísimo y te doy la última palabra para que la cierres tal como mejor consideres.
1: Pues nada, muchas gracias a vosotros y a ti en particular por, por hacer este tipo de, de entrevistas y de hacernos conocer a todos lo que hacen los demás. Yo también tengo posibilidad con ello de enterarme de cosas que hacen mis colegas que, que, que no sabía, aunque los veo con frecuencia por la facultad o por la universidad, pero creo que es muy útil y espero que, que lo que hemos comentado también le, le sugiera cosas interesantes a alguien. Muchas gracias a vosotros.
0: Por supuesto, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, pues les espero en la próxima entrega de Conociendo a la OAN. Hasta la próxima.